0: O que seria uma mulher cativante? Ela não recebe o homem com uma longa lista de problemas que ela teve durante o dia. Ela nunca deve rejeitar seu marido em favor dos filhos. A mulher cativante sempre avisa onde está e gosta de esperar o marido em casa com a comida pronta. Ela deve usar batom e sempre se maquiar quando seu marido chega em casa. Não pode exigir que o homem diga que a ama milhões de vezes. Ela deve saber que o sexo representa um papel fundamental na sua vida, no caso do marido. Por isso, nunca pode recusá-lo e tem que fazer tudo que o seu marido lhe pedir, da forma, do momento que ele quiser. A mulher cativante deve considerar o homem a, a pessoa mais importante de sua vida. Deve dar-lhe mais valor do que todas as outras pessoas, inclusive a si mesma. Esse texto não é do século XII, XIII ou antes disso. É um texto de uma revista americana muito popular e publicado no, no ano de 1969. Então a gente deve se perguntar, em um primeiro momento, ainda há necessidade de se falar em Dia Internacional da Mulher? Ainda há espaço hoje, em 2020, para dedicar um dia exclusivamente a pensar e refletir sobre o papel de gênero na nossa sociedade? O dia 8 de março, diferente do que consta em muitos documentos, não é necessariamente uma data ligada ao grande incêndio ocorrido em uma fábrica em Nova York em 1911. Na verdade, as referências ao Dia Internacional da Mulher vêm do movimento feminista socialista do fim do século XIX e início do século XX. A data era comemorada muito antes de 1911, por exemplo, na Rússia, no qual foi 8 de março, 23 de fevereiro, no calendário juliano, que era um calendário distinto que se usava no Ocidente naquela época. A Rússia ainda não havia unificado o seu calendário com o nosso. Também se falava em Dia Internacional da Mulher, por exemplo, na Alemanha, pela luta pelo direito ao voto antes de 1911 e também na Inglaterra, também ligada à luta ao direito de votar. Apesar de se falar em Dia Internacional da Mulher apenas no início do século XX, a luta pelos direitos da mulher e, principalmente, a história do preconceito antecede muito essa data. As primeiras imagens que nós produzimos enquanto humanidade com a figura feminina sempre fizeram referência ao corpo. O corpo parece ser a grande imaginário sobre a mulher. A mulher é enquanto ela tem um corpo. Anteriormente ligada à noção de fertilidade, é claro, mulheres é, é, com corpo maior, mulheres com, com, com maior peso, eram consideradas como mulheres principalmente especiais, porque conseguiam parir melhor. Eu estou falando de uns séculos muito anteriores ao atual, obviamente, a pele sempre branca, porque a riqueza era, era ligada a, 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 a não-camponesas. Enquanto as camponesas iam para o campo trabalhar, ficavam com a pele escura. Enquanto as mulheres brancas conseguiam preservar a cor de sua pele e principalmente comiam, se alimentavam melhor, eram muito mais valorizadas, também porque conseguiam parir muito melhor. Uma tela muito interessante de Rubens, de 1647, Vênus no espelho, mostra uma mulher olhando para o espelho, encantada com a sua própria beleza. Durante o período barroco e também no Renascimento, toda a arte, todo o retrato da mulher mostra ou a figura da Madonna, da Virgem, da Mulher Pura e também a figura da beleza. A mulher sempre destacada pelo seu corpo, pelas suas curvas e pela sua forma. Enquanto ao homem, a visão de Marte, a visão da espada, a visão do escudo, virilidade e força. A mulher, apenas a beleza. Mas a gente não precisa voltar ao século 17 para explicar de onde vem essa origem. A própria Bíblia Sagrada. Para alguns, no livro Gênesis já aponta que na parte inicial a origem da mulher como sendo um pequeno pedaço de um homem, um mero complemento, uma serviçal que o ajuda. Se isso ainda não fosse suficiente, ele é apontado como sendo responsável pelo pecado original. Lembro que quem comeu a maçã foi Eva e não foi Odão. Durante toda a Bíblia encontram-se várias referências diminutivas em relação à figura feminina. A poligamia nos textos bíblicos do Antigo Testamento era comum. Jacó, por exemplo, teve quatro mulheres, Davi oito e Salomão, segundo a própria escritura, setenta mulheres. Se o um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça cinquenta peças de prata. Terá que se casar com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Deuteronômio, capítulo 22, versículos 28 e 29. Na própria lei penal brasileira, há poucos anos, eu falo de poucos anos mesmo, em que o casamento com a vítima do crime sexual não era considerado uma causa até de redução de pena ou até, em alguns esportes, exclusão da pena. O Código de Processo Civil brasileiro, até 1973, proibia que uma mulher fosse representada no fórum sem a figura do marido. Podemos ver que muitas avós da geração atual, bisavós, talvez, da geração atual, sequer tinham cadastro de pessoa física, usavam o CPF do marido. Recentemente, numa página do Instagram, quebrando o tabu, foi retratado um passaporte de uma mulher nos anos 50, com autorização expressa do marido para que ela pudesse sair do país e, principalmente, para que ela pudesse retornar para sua própria casa. A tradição da igreja, a atitude de Cristo, a prática dos apóstolos e o fato do padre atuar na pessoa de Cristo são as justificativas apresentadas pela igreja católica, no documento do Papa Paulo sexto em 1976 para explicar o porquê que não podemos ter mulheres na figura de padre. E o principal o argumento final utilizado pelo próprio Papa à época é que isso é escolha de Deus e não do homem. Deus quando vai escolher um filho, escolhe um homem. E Cristo quando vai ao deserto na quarentena e retorna, desculpe, na quaresma, e retorna, ele escolhe 12 apóstolos, todos homens e nenhuma mulher. Como disse Montesquieu, se homens engravidassem, os abortos seriam realizados dentro de igrejas, ao som de cânticos gregorianos, provavelmente. O olhar sobre a mulher sempre foi o olhar do homem o olhar sobre o corpo feminino. A mulher cria identidade a partir desse olhar masculino ao longo da história. Nenhuma outra história de preconceito é maior do que o preconceito do gênero em relação à mulher. Sempre retratado o corpo feminino, desde a época das primeiras pinturas produzidas pela humanidade até hoje, como revistas e mídias enquanto objeto de consumo, desejo e até muito pouco tempo fertilidade. Mulheres são destinadas ao cuidado do lar, ao cuidado da prole, Homens ajudam em casa, não fazem a sua parte. Ajudam quando podem. Mas vocês já pensaram para pensar de onde vem esse imaginário? Será que o estudo de sociedades... Primitivas que ainda existem hoje, nós temos várias sociedades não cotatadas de caçadores-coletores no Brasil, temos o maior número delas, temos os sentineleses na Baía de Bengal e várias outras também sociedades na África e na Oceania. Será que um estudo antropológico dessas sociedades apontaria a mesma estrutura social? A verdade é que a resposta é negativa. Dos poucos estudos realizados, um de 95, de uma antropóloga, e uma sociedade de caçadores-coletores apontou uma sociedade matriarcal. No meio, no coração da África, uma sociedade na qual a mulher ocupava o principal papel de líder. Ela dava luz às crianças, que eram cuidadas na maioria do tempo por homens, elas apenas amamentavam e as principais decisões do bando e do grupo eram tomadas por mulheres. Porque não há nenhum embasamento científico para se dizer que o papel da mulher é estar abaixo, o papel da mulher é de apoio, é de, ca... é de coletar enquanto a figura do homem Caça por ser mais forte, mais viril. Isso não tem absolutamente nenhum embasamento científico. O gênero é uma noção que se constrói. A famosa frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. O Brasil promulgou apenas em 2006 a Lei Maria da Penha, justamente no intuito de superar não uma desigualdade histórica, o que seria impossível por meio de uma mera lei, mas mitigar uma violência contínua sofrida por milhares de mulheres ao longo da história. Mas a lei data apenas do ano de 2006. Mulheres ainda são minoria nos tribunais brasileiros. Um estudo muito interessante realizado em votos do Supremo Tribunal Federal apontou que quando uma das suas duas ministras, que são apenas duas, atuam como relatoras de processo, a probabilidade de um Vogal, o ministro homem, apresentar voto de divergência é infinitamente superior se aquele relator fosse um homem. Mulheres sofrem preconceito de todos os tipos. A gravidez ainda é um sério problema em determinadas áreas do mercado de trabalho. Muitas mulheres são sobrepassadas em suas carreiras justamente porque decidem, em algum momento de suas vidas, engravidar. Estima-se que mulheres ainda recebam cerca de 30% a menos que homens pelo exercício da exata mesma função. Menino é agitado. Menina é calma e dócil. Menino é ligado e apaixonado pela mãe. A menina ama e é apaixonada pelo pai. Será que isso também possui ligação com a espécie humana, o homo sapiens sapiens? Ou isso também não seria apenas uma construção? Será que meninas são dóceis por natureza? Ou porque elas são levadas a serem dóceis? Elas são levadas desde pequena a cultuar o próprio corpo, a cultuar a beleza. Elas se maqueiam, elas vêm as mães se maquiando e acham isso como se fosse a sua principal função. Aparecer bonita, ser bonita. Não se leva uma menina para o um aniversário de criança feia. O menino pouco importa. Uma camisa de futebol, uma bermuda rasgada e uma meia é o suficiente, porque afinal de contas ele vai correr, ele vai suar. A menina não. A menina fica recatada. Menina não fala palavrão. Menina tem modos à mesa. Menina não desrespeita. E de onde vem essa construção? Será que nós não somos responsáveis por perpetuar esse tipo de comportamento dos nossos filhos, na nossa prole? Por isso que eu pergunto e termino perguntando. Ainda há necessidade de um Dia Internacional da Mulher? Todo dia é um Dia Internacional da Mulher. Todo dia nós temos que trazer essas questões de gênero. Não há nenhum problema de um dia do ano a gente sentar, refletir, fazer seminários, estudos e discutir a respeito desse tema. Sim, eu concluo e entendo que ainda há necessidade de um Dia Internacional da Mulher.